0: קרקס הנטע, פי, זי, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כמו כלף מרחח עם שרשרת או חתול מנטר. השם יואב עזרא מרחח מה שלפניי. מכיר, לא מכיר אותי. ואותי מחתול מנטר לקחת החדש בהפתעת הייצור. מיהו! מיהו! גבירותיי <אז> ורבותיי. ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי, תוכנית הלילה של הלילה הגדול כולם, תוכנית הלילה של אייקור. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי! והיום, גבירותיי ורבותיי, איזה תענוג של תוכנית. היום אנחנו מכוונים את כל התוכנית כולה, כמה שיותר גבוה. הכי נשגב שיכול להיות. הכי עילאי שרק יכול להיות, תוכנית המשורר, גבירותיי ורבותיי, תוכנית שהיא כל כולה יואב, יהובה, עזרא! <אז> (מחיאות כפיים) יהיה לנו, גבירותיי ורבותיי, שיחה. חד פעמית, ראשונית, ייחודית, עם יואב עזרא, בכבודו ובעצמו. יהיה לנו פינה עם כתבנו לימי חייזרים ושירה עודד כרמלי, על יואב עזרא, שבסופה תוצג שיר של יואב עזרא. וכמובן, אנחנו נסיים, איך לא, עם פסוקו של יום השירה הנשגבת של יואב עזרא. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להודות לתמר בנימין המפיקה הכל יכולה שלנו, לשרון לרנור שמקליט איתנו כאן היום באולפן, לתמיר צוברי עורך הסאונד, אני ג'רמי מונולוג, ומתחילים! נו, 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 מוזיק! והיום במונולוג גבירותיי ורבותיי, שירים חד משפטיים של יא ובזרה! <אח> דוגמה טובה. דוגמה טובה לזה שלא אמר כלום והתנהג גרוע. <אח> זה מדהים, חלקים מהאני שלי דוממים כמו עצמות. <אח> דגים. כמה שדגים אוכלים דגים, עדיין יש דגים. <laughs> איזה כריזה! כמו שדג עושה רעש בים, ככה אתה, פותח וסוגר דלתות. <laughs> גם זה יפה. עוד לא ראיתי משפט חוכמה שהוא לא יפה. <laughs> הדימוי האולטימטיבי זה מאוד דומה לכלום, אבל זה נורא יפה. שירים חד משפטיים של יואב עזרא, גבירותיי ורבותיי! גבירותיי ורבותיי, עומד מולי בשלב הזה מורי, רבי, משיחי, יואב, יהובה, עזרא, גדול משוררי השפה העברית וכל השפות האנושיות שנמצא איתנו כאן ביקום. תראו, משורר גרוע, הוא יושב... הוא יושב והוא כותב, הוא כותב שיר. הוא יושב והוא כותב שיר. משורר טוב, הוא יושב והוא כותב שיר. אנחנו עומדים לא רק מול משורר טוב, אנחנו עומדים... מול הטוב מכולם. אנחנו עומדים מול מישהו שהוא כמו המסי של השירה, שבאופן חסר מאמץ, באופן טבעי, בתוך הזרימה של היש, כאילו שהוא נולד מאיזשהו סוג של רובד נשגב יותר, רובד של בינה, של חמלה, של חסד, בא וממנו שופיע שירה מדהימה. יואב עזרא יש לו חדר בדירתו, ובחדר הזה יש לו מכונת כתיבה, ואז יוצאים שירים, השירים הולכים למעטפות, המעטפות קטנות למעטפות גדולות, המעטפות גדולות לתוך מזוודות, מזוודות של שפע, של זוהר יש בחדר של יואב עזרא, מזוודות של שירה, גבירותיי ורבותיי, המשורר, כאן איתנו היום. יואב עזרא, שלום רב.
1: שלום, מה שלומך?
0: יואב, אני שאלתי אותך, אני לא, אני לא הייתי מארשה לעצמי פשוט להתחיל איתך שיחה, בלי שאני אשאול אותך, מאיפה אתה חושב, יואב עזרא, שאנחנו צריכים להתחיל, ואתה אמרת לי, תתחיל איתי מהמחשבות. כן. למה?
1: כי המחשבות... הם הכל, כלומר, ככה את השאלה שכל סטודנט מתחיל, שואל את עצמו, אומר, האדם מת, הגוף כן. מתפרק, כן. ולאן המחשבות הולכות? נכון. עכשיו, אז אני עונה שהמחשבות כלל לא היו. המחשבות הן האספקט המטאפיזי שלנו, שהגילוי לזה שיש לנו מחשבות זה הדיבור. אם לא היינו מדברים, לא הייתה אפשרות לגלות שיש לך מחשבות. עכשיו, פה נשאלת השאלה הכי גדולה. כשאבותינו התחילו לדבר, mm. נניח והיינו יכולים להיפגש איתם, האם גם אז היינו אומרים שאין להם מחשובות בגלל שהם לא מדברים כל כך? כן. Okay. אז עכשיו, זה העניין. זה התקשורת היא זו שמסמלת... על קיום מחשבות כלשהן. אבל
0: למה אתה אומר שהן לא היו המחשבות? הרי אנחנו מדברים. אם אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו מבטאים מחשבות, למה אתה אומר אין
1: לנו, לא לך, איזשהו גלאי, מהדיב... הדיבור, hmm. אין גלאי כמו גלאי רדיו. אין קיום להם. גם בחקירות של השב"כ, אם הבן אדם לא מדבר, לא ידעו מה הוא חושב. Hmm. אין, אין מכשיר שיכול לסמן לנו בעולם שיש מחשבות להוציא המחשבות הפרטיות שלנו בראש. Mm. זה לא כמו אטומים של ברזל שנמצאים לנו בגוף, ויש לנו עדות לקיומן בעולם החיצוני. פה אין לנו שום עדות לקיום מחשבות כלשהן חוץ להוציא את המחשבות שלנו בגולגולת, בראש. אין כזה דבר בעולם שיש כוכב של מחשבות, או mm. איזשהו source למחשבות אה, תודעתיות אחרות, גדולות יותר. אבל זה העניין. המחשבות הן הממשק המטאפיזי שלנו. פה יש עדות לקיום העולם המטאפיזי. כלומר, mm. מטאפיזיקה, פיזיקאים לא כל כך נמשכים לתחום המטאפיזיקה. Mm. כי אצלם הכל פיזיקה. Mm. אין, אין, אין עולם מטאפיזי בעולם של המטאפיזיקה. ובעולם הפיזי אין מטאפיזיקה. עכשיו, היכן יש לנו עדות ל, לעולם המטאפיזי? זה המחשבות. הם בכלל לא היו. זה הכלום האלוהי. כלומר, <אח> הם לא היו, הם, זה התעתוע. כמו שאתה עכשיו אמרת. אנחנו מדברים, אנחנו מרגישים שיש משהו, אבל אנחנו לא יכולים לפרוס את זה. עכשיו, למה אמרתי בוא נתחיל עם מחשבות? למה? <אח> <אח> כי רק על ידי מחשבות אתה יכול לגלות את האל. איך אתה, נגיד אני רוצה להוכיח לך את קיום האל, את <אח> קיום אלוהים. <אח> איך אנחנו נעשה את זה אם לא נדבר? אנחנו <אח> חייבים לדבר. אלוהים לא קיים אם אין דיבור? לא. <אח> אני אגיד כזה דבר, אנחנו לא היינו יודעים שאלוהים קיים אם לא היה לנו דיבור. איזה סוג של דיבור, אם כך, הוא, או היא שירה? עכשיו, זה מה שמפחיד. אנחנו חושבים שכל הבעלי חיים, הדוממים, כן. שלא מתקשרים איתנו כמוני וכמוך, כן. אנחנו מסיקים מזה שאין להם מחשבות. כי אין תקשורת. כלומר, אם אתה לא היית מדבר איתי, לא הייתי יודע שאתה חושב... אבל שאני,
0: אני כן חושב שפיל חושב.
1: זהו, בסדר. זה העסקה... אני גם חושב שפיל מתפלל. זה... איך אומרים? אין לך משהו פיזי להוכיח לא, את אני את אוכל, לא יכול
0: להוכיח. לא לא. לא.
1: לא. זה העניין. Yeah. זה העניין. Okay. כמו okay. שאני לא יכול להוכיח, אם אני לא אדבר, שיש לי מחשבות. אבל אתה מאמין שפיל חושב? יש סברה גדולה. יזרה, okay. כן, כן, אסביר לך למה. כי היה, היה שלב ב, בהתפתחות של האדם על פני הארץ, שאבותינו לא דיברו. אני לא מדבר על השפה, על הכתב, שזה התפתח לא, לפני. לא, איך 6, 200... שש אלף שנה. כן, בטח. 200 אלף שנה, שהיה רק <אז> עבורות. כן, כן. גם אז נניח שהיינו יכולים להגיע באיזה מנהרת זמן לשם. כן. ולחקור. היינו אומרים, כאילו, תנסה לחשוב אם עם... אוהבים בתוכנית <אוהבים> <אוהבים> את המילה חייזרים. בטח. הם היו אומרים, לא, אין פה מחשבות, אנחנו לא יכולים לתקשר איתם. זה כמו בעלי חיים. כלומר, מה ההבדל בין הציפורים שיש להם עברה אחת, לאבותינו שהיה להם איזה שתיים, שלוש עברות? אה, מה, אה, או, כאלה, זה, אומרים, כן, או, כן, מה, בדיוק. אלה אומרים, העברות הבסיסיות שהיו בראשיתיות, כלומר, בהתפתחות השפה, כן. זה מה שדוחק אותי, מפחיד אותי, שאני, אולי אנחנו נופלים פה, שאנחנו חושבים שאין תודעה בשום דבר להוציא אנחנו. כי הם לא מתקשרים איתנו. זה מה שמפחיד. יכול להיות שיש בכל דבר תודעה.
0: אני נותן לחשוב שכן. פשוט, שכן.
1: פשוט אין לנו תקשורת איתם.
0: אבל, יואב, איזה סוג של דיבור זה שירה אז? זאת. זאת. זאת אומרת, דיבור זה הרמז למטאפיזי. Yeah. זה זה המדרגות, זה השאר. איזה סוג של דיבור אה, הוא שירה? מה אתה מדבר כשאתה כותב, כמשורר?
1: ברור. שאלה קשה. קודם כול, דבר ראשון... אה, יש להסתכל על השירה בתוך המכלול הרחב של היצירה הספרותית. הדבר הגדול ביותר ביסוק, בכתיבה, זה היצירה הספרותית הגדולה ביותר של התודעה, שהשירה היא חלק ממנה. עכשיו, השאיפה שלי בשירה, זה שאדם ייהנה משיר כמו שהוא נהנה מיצירה מוזיקלית. כלומר, כשאת, כשאתה מאזין ליצירה מוזיקלית טהורה, בלי מילים, אתה לא כל רגע עוצר את עצמך ואומר, מה, מה, מה הכוונה, מה הכוונה? אתה, אתה מנסה ליהנות בלי להבין. Mm -hmm. כלומר, אתה אומר, קטע טוב. Mm -hmm. ככה אני רוצה שיגידו על שירה, mm -hmm. שזה קטע טוב. עכשיו, לתת, לתקורא את העונג הצרוף, זה המטרה של האומנות. לתת לו את החוויה של העושר האינסופי. מה הטעות בהתפתחות של השירה? שהמורים בבתי ספר לספרות, באו מתוך תפיסה שהשירה היא מסמך מדעי. Mm. טקסט של שיר, הוא נתנו אותו לתלמידים, לפרק אותו, מה הכוונה, עבר, הווה, עתיד, מה הדימוי הזה אומר, מה כוונת המשורר. לא, אסור ל... טקסט שירי, ספרותי, הוא לא טקסט מדעי, אין להבין אותו. המורים צריכים לקחת את הטקסטים המדעיים ולתת להם לפצח אותם בכדי להכין אותם לאוניברסיטה. אבל לא לעשות את העוול הזה לשירה. השירה צריכה להיות כמו יצירה מוזיקלית. Mm -hmm. לתת לקורא את החוויה שהוא יקרא את השיר מתוך צלילות והוא יחווה איזשהו עונג שהוא לא יודע להסביר. <מטפיזי>, הוא יגיד לך את זה טוב. <אונג> כן, מטאפיזי. <מטפיז>. עונג <מטפיז> זה כמו שאתה אומר שזה... כשאתה שומע טרק טוב במוזיקה, אתה אומר, בואנה, זה טוב. ואתה לא מתחיל להסביר לחבר למה. Mm -hmm. כי פה זה איטי מדי, שם זה מהר מדי, פה יש איזו הרמוניה. אתה לא אומר לו. אתה אומר לו, וואלה, זה קטע טוב. זה מה שאני רוצה שיגידו הקוראים. לעזוב את השירה בצד, ואם הייתי עושה מהפכה ספרותית, באמת הייתי מתחיל איתה בבית ספר, לתת להם טקסטים מדעיים, להכניס אותם לאוניברסיטה, ואת הספרי שירה, להפוך אותם כמו אה, ספרי ציורים של ציירים שאתה רואה. אתה לא... המורים לא מתחילים לקחת אלבומים של ציירים ומלמדים אותם. לעזוב את זה, להניח את זה. וככה השירה תתפתח יותר טוב, לדעתי. Mm. עכשיו, בעצם למי אנחנו מייעדים את השירה? למי? כלומר, למי אתה מייעד? כן. בוא נלך ל, לאבותינו. אבותינו כתבו מזמורי תהילים. כשאתה רואה למי, למי, למי הכותב ייעד אותם? לקדוש ברוך הוא. Mm. לשם יתברך. אתה רואה שם דיאלוג ישיר, הוא בכלל לא רואה את הק... הוא לפעמים הוא אומר, הוא... הם פונים לקהל, שזה לעמו, לארצו, אבל הם בכלל לא רואים את הקהל. הכותב לא רואה את הקהל, הוא רואה את הקדוש ברוך יש ו... אינטימיות שלו על מול הקדוש כן, ד... זה דיאלוג ישיר. עכשיו, אם אנחנו כיהודים צמחנו מתוך ה-source הזה, מתוך המקורות האלה, של היהדות, של הדיאלוג הישיר עם הבורא, וכל זה, אנחנו מייעדים את עצמנו בכתיבה לא לתקופה שלנו. ולא לקהל, לקהל, הקהל יכול לבוא אחר כך. אין בעיה, שגם הקהל ייהנה. כן, בכיף. כן. נפרגן לו. כן, נפרגן לו, בדיוק. ואנחנו מעדים את זה למלאכי השרת. אנחנו מיידים את זה לתודעה המטאפיזית שאינה צריכה הוכחה לקיום ממשי כלשהו. המטאפיזי של המטאפיזי. בדיוק. תראה, יש עוד חוויות, נגיד חלקיקי הנוירונים שגילו אותם בשנות ה-50, הם חלקיקים חסרי מסה. אני תמיד נזכר בחלקיקים האלה וישר אני נזכר בך. הרי <אח> אתה אוהב את הים. כן, מאוד. עכשיו, חלקיקי הניוטרינו, היה קשה למצוא אותם כי חסרי מסה. זה רוח הרפאים בקוסרוס אומרים. שהם עוברים את הכל ואתה לא רואה אותם בכלל. הם לא עושים ריאקציות. עכשיו, בוא ננסה לדמיין שיש שם יצורי חיים שהם חיים בחלקיקי חסרי מסה, עוברים את הכל. <אח> ואתה צריך להגיד, אני, אני צריך להגיד להם שג'רמי אוהב ים. Mm. אז אומרים לו, איפה? מה הים? איפה? בכדור הארץ. איפה זה כדור הארץ? הם עוברים אותו. ת, כאילו, ת, תנסה לחשוב, הם עוברים את כדור הארץ, ובתוך כדור הארץ הזה יש כל כך הרבה צורות חיים, שאני אצטרך להסביר להם שיש דברים שהם מפספסים, הם עוברים את זה כאילו זה כלום. כן. Okay. אז איך חלקיקי הנוטרינו יכולים ליהנות מים אם כדור הארץ לא קיים בשבילם? נכון. עכשיו, <laughs> העולם המטאפיזי, זה החוויה האלוהית שלנו. הוא קיים במחשבות, כן. בדיבור. תראה, אנחנו הולכים לטייל, אנחנו הולכים לדבר. כן. מה שווה לשבת בבית קפה אם אף אחד לא מדבר? כן. אז הדיבור זה העונג האלוהי. כלומר, אתה נעשה אפילו המחשבים. מחשבים, אה, האינטרנט, בלי שפה, בלי שפה, אין כלום. מה, מה שווה אינטרנט אם אין לך שפה אם אתה לא יודע שפה?
0: עכשיו, יואב, אתה, כמו שאמרתי במבוא לשיחה שלנו, אתה, אתה שופע שירה. שופע שירה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן אומרים שיום יבוא, כשנוציא את כל עבודות יואב עזרא, זה יהיה משהו, זה יהיה סוג של תלמוד okay. חדש. זה... כשאתה חוזר הביתה ואתה יושב, מה, מה מוציא כל כך הרבה שירים מדהימים ממך? זה משהו... זה רצון שלך, או זה סוג של משהו שאין לך ברירה, אלא לכתוב מה
1: קורה שם, okay.
0: ברגע הכתיבה. Okay. תנסה לקחת okay. אותנו לשם.
1: כן. בואו נתחיל מזה שהצנזור של הכותב... מי מצנזר אותו הכי הרבה? הוא עצמו. זה הוא עצמו. הוא האינקוויזיסטו. כן. הוא כן. מוציא את עצמו להורג. כן. ולפעמים זה סתם. דבר ראשון, על הכותב, אסור לצנזר את עצמו. הכתיבה היא התמסרות טוטאלית. תתמסר. זה לאו דווקא הרגע הכתיבה, כמו לאסוף טיוטות, כמו לכתוב שברי רעיונות. רגע, הכתיבה הוא ממש פיזי, הוא... אתה לא... אף אחד לא יכתוב במקור חי ואתה לא תכתוב.
0: אתה כותב ישר... אתה יושב עם המכונת כתיבה הזאת. אתה כותב קודם בכתב יד רעיונות, ואז אתה זה. מוסיף, או אתה יושב מיד על המכונת כתיבה. שאני,
1: זהו. אני במהלך כל השבוע אוסף רעיונות לטיוטות, וברגע הכתיבה אני עובר על הטיוטות. איש של טיוטות, של סקיצות. הסקיצות כתובות בכתב יד? גם כתב יד וגם לפעמים בתוך, ה... בתוך הסמארטפון. <אח> בתקופה שלא היה סמארטפון ולא היה טיוטות, הייתי כותב בפנקסים. עכשיו, הסמארטפון אה, יצר אצלי, נתן לי, העניק לי את השפיות בחזרה. כי, כי תחשוב, אם כל רגע אתה עומד עם פנקס ומתחיל לכתוב, אנשים יגידו לך, רגע, מה, אתה עיתונאי? מה אתה כותב כל רגע?
0: כן.
1: מה, מה זה, מה זה? כן. אז עכשיו, כשאתה עם הסמארטפון... זו התנהגות לגיטימית. כשאתה עם הסמארטפון יושב וכותב טיוטות, אז חושבים שאתה כותב אס או כן. שולח וואטסאפ או כן. כאלה, אף אחד לא מתאר לעצמו לפעמים גם ניסיתי לשבת ולכתוב בלי טיוטות, שאני אמרתי, אני לא שבוי של זה, מה יקרה אם זה ילך לאיבוד? אם הסמארטפון, אם הטיוטות תלכנה לאיבוד? אז הוכחתי לעצמי שאני לא צריך גם טיוטות. עכשיו, העניין הוא, מאחר, ואתה רוצה ליצור צלילות בשירה. כן. אתה רוצה ליצור את השקיפות. קודם כל, כבר אמרו, אמרו גדולים ממני, יש להסתיר את המאבק. כשרואים את היצירה, שלא לא יראו שהתחבאתי אתה. לא, שלא יראו... יהיו...
0: אבל זה באמת משהו שמאוד מאפיין את השירים המדהימים, ואתה יודע כמה שאני אוהב אותם. בגלל זה מזכיר לי את מסי במיטבו. ש... איזה כאילו ילד, כולם, אתה יודע, מזיעים ומתאמצים, ויש איזה ילד שרץ שם בלי שום מאמץ. השירים שלך הם כאלה, הם, הם כמו ילדים, ילדים תמימים שרצים ברום בים, חסכי כל עקבות. זאת אומרת, אתה לא, ממש לא מרגיש שום מאמץ שם. שום, זה משהו ככה... כמו איזה ציפור, כן. זה משהו נורא... עכשיו, למה אני כותב... זה תמיד ככה, כן. או כי אתה עובד על זה, אני, זה אני עובד ככה.
1: על זה, זהו, אני כן. חולם. כשאני כותב ה... למה אני כותב... הנטייה שלי לכתוב משפטים קצרים <אח> וכאלה? כי אני חולם על המשפט ברגע הכתיבה. כלומר, מה הכוונה? אני, אני כותב אותו, <אח> ואני מסתכל לראות אם הוא צלול מספיק. לוקח זמן קצת. <אח> אני משאיר אותו מודפס או כתוב, ואני רואה שזה בסדר מבחינתי. שיר טוב בעיניי הוא שיר שהכותב מסכים <אם>, אם השיר הוא לא, אתה מסכים שהוא לא טוב, הוא יציג לך. <אם> הוא לא יניח לך. <אם> צריך להשתחרר מהטקסט. כל ההמצאות הגדולות, הממציאים קודם כל המציאו לעצמם את הדברים. <אם> נגיד, זה לא ייתכן שזה שהמציא את הסולם, או זה שהמציא את הגלגל, הוא לא ישתמש בגלגל. <אח> זה שהמציא את הגלגל, ישתמש בגלגל. <אם> ההמצאה קודם כל לממציא. כן. <אם> עכשיו... <אם> <אם> כשאתה כותב שיר, אתה קודם כל, בעצם אתה כותב אותו לעצמך. כשאתה אומר, כן. כמו שאתה אוהב שיר של אחרים, כן. אתה, אתה חייב לאהוב את השירים שלך. כן. אחרת אתה תהרוג את עצמך. כן. עכשיו, כשאתה מסיים לכתוב אותו, מודפס. מודפס, יש בזה איזשהו... יש בו איזה... רשמיות. כן, רשמיות, שזה מודפס, שזה קיים, מודפס, כן. שזה קיים כן. שהוא קיבל אישרור. הוא הפך ח... להיות פיזי. מאושרר, גם. כן. מי מתא פיזי לפיזי. פיזי, כן. אני חייב שזה יהיה מודפס. אני לא, אני, לא שר, אני לא משאיר את הדברים בטיוטות <אף> בכתב יד. כי הכתב יד משתנה, ואז לפעמים אתה לא מבין מה אתה כתבת. נכון. יש לי מלא דפים <אף> כאלה שאני לא, הבן, לא מבין. כתבתי קטן כזה, ואני לא מצליח לראות ולקטוב, לקרוא. אז עכשיו, ואתה חייב לדעת, לתת לעצמך איזה כמה שניות, לא יודע, כמה, ככל שאתה תרצה, להסתכל על השיר מודפס, mm. לראות אם אתה יכול להירדם עליו בעונג, mm. להגיד, וואו, זה טוב. Mm. אתה חייב להגיד, וואו, זה טוב, כי אחרת זה לא טוב. המשורר חייב להסכים עם היצירה שלו.
0: האם משורר יכול לבחור להפסיק לכתוב?
1: לא. 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 כי הכתיבה היא לא רק העניין הטכני לשבת. הכתיבה היא מכלול של תפיסת עולם, של צורת לבוש, בגדים, מחשבות, הגיגים, מצבי רוח. אתה, אי אפשר להימלט מזה מהרגע שאתה בתוך זה. <אח> זה... גם אם אתה לא יושב פיזית וכותב. קח לדוגמה, ביאליק אומרים שבתקופה שלו, שהוא הגיע לתל אביב, ב, לא, הוא הגיע לתל אביב, לא יודע, 1924, משהו כזה. הגיע לתל אביב, ואז הוא בנה את הבית. כן, הוא לא כתב. הוא לא כתב. לפחות הוא לא פרסם. אז בוא נשאל אותך שאלה. כן. האם ביאליק בתקופה שהוא לא כתב, הוא חדל להיות ביאליק? לא. ביאליק שלא כותב, הוא עדיין ביאליק.
0: אתה רואה? כן. הנה, ענית. אבל השאלה אם הוא משורר באותה תקופה. יכול להיות שהוא עדיין ביאליק.
1: זה אתה תענה. מה לדעתך? אני לא יודע, אתה המשורר. אתה משורר, הוא... אני לא יודע למה הוא לא רצה לכתוב, אולי הוא לא הרגיש השראה, כן. אולי לא היה לו פינת חדר, אולי כל רגע באו אליו הביתה, אני לא יודע למה הוא לא כתב. למה... הוא, את, הוא בוא, כאילו
0: בוא, הוא קיבל עונש. בוא, נת, בוא נדבר שנייה על, על, על הדרך שלך בתוך העולם של השירה, כי יש באמת את הרגע הזה שאתה עומד מול עצמך... רגע, יש לי, שאלה, 아, יש לי שאלה, לא,
1: יש לי שאלה בשבילך. נו. <laughs> אם היה לנו אפשרות להגיע לביאליק ולהגיד לו, תגיד, כן. בעשר השנים שלא כתבת, האם אתה מצטער? בוא נחזיר אותך לתקופה כן. של תל אביב. כן. רק בתנאי שתכתוב עוד כמה שירים. כן. אתה מוכן? הוא, הוא היה אומר, בטח עשיתי טעות שלא כתבתי. זה לדעתי. יואב, בוא, בוא נדבר על
0: המסלול שלך בתוך השירה, כי איפשהו אנחנו אומרים, יש את הרגע של ההשראה מול הבורא, מול עצמך, יש את הרגע של הכתיבה. אתה הרבה שנים כותב. מה, מה המסלול? איך אתה חושב בדיעבד על המסלול שלך בתוך השירה?
1: <אח> השירה גם
0: כממסד כן כן. כמעט, אתה יודע, השירה היא העברית, הישראלית.
1: כן, תראה, בשירה וביצירה ספרותית אין, אין ילדי פלא. וזה מהסיבה האחת שאתה צריך ניסיון חיים. אתה חייב את חיים. ככל שיש לך ניסיון וחוויות <אח> יותר, אתה, השירה שלך יותר נכונה. מה הכוונה? ש... תראה, היצירה הספרותית היא לא יצירה מדעית, אבל מה הדבר המוזר? שהקוראים, אני לא אחת נתקלתי בזה. שאתה כותב משפט ואתה לא חושב שזה נכון או לא נכון, אמת או לא אמת, אבל כשאנשים קוראים את המשפטים, אומרים, וואו, זה נכון. Mm. כשאתה כתבת את זה, אתה לא חשבת אם זה נכון או לא נכון. Mm. אתה חושב על היופי הצרוף, כמו שמיים, נקי, מצוחצח, שזה יהיה שקוף, אבל זה האבסורד של היצירה. אם אתה, גם אתה כותב, אתה, אתה כן דן בנכון ולא נכון. ולכן, ילדי הפלא, אתה לא תמצא ילד בן ארבע כותב שירים של ביאליק. כן. או כותב את הג'ויס החדש. אה, אתה מדבר
0: ממש על ילדים ילדי בגיל ה... לה... כן, כן, ילדי
1: פלא, כן, ילדי פלא. כן, כן. אתה לא תמצא את זה. כן. עכשיו, כי אתה צריך איזושהי חוויה מסוימת. כן. לא רק את המלאכה, כי מצד אחד, הטכניקה של הכתיבה, אתה כבר בגיל ב', בכיתה ב', כבר גמרת. א', ב', וכל הקרוא וכתוב וכל זה, כבר אתה משתלט על זה צ'יק צ'אק. כי היצירה, יש לה כמה פנים, מה היא מייצגת? איזה עולם היא מייצגת? כלומר, תראה את האבסורד שיש כאן. אנחנו, בצורת גוף הזו שלי ושלך, אה. ובשכל הזה, אה. זו המציאות שנפגוש. בגוף אחר. ובשכל אחר, אנחנו נפגוש מציאות אחרת. כן. כלומר, כשאתה אומר המציאות, העולם הוא זה, זה העולם לפי מה הפירוש שלך, מה הגוף שלך. Uh -huh. בגוף הזה ובשכל הזה, זה המציאות שנפגוש. אבל השאלה, בגבולות השכל והתודעה, זה המכשיר הנכון לגילוי האלוהי. Uh -huh. זה, אבל זה הדבר היחיד שיש לנו, אנחנו אף פעם לא... וגם, תראה את האבסורד, עוד יותר אבסורד. באמצעות מה באנו להוכיח שהמחשבות קיימות? באמצעות מחשבות. Hmm. זה דיבור, נשמע לך הגיוני? אמר, אמרנו דיבור, אמרנו דיבור. כן, אבל זה נשמע לך הגיוני? כשאתה <laughs> רוצה להוכיח דבר, ואתה, ואתה לוקח את אותו דבר. במחקר המדעי אין כזה דבר. אבל
0: יואב, מתי אתה התחלת לכתוב ולשלוח את השירים שלך החוצה?
1: אה. התחלתי לכתוב בגיל צעיר, אחר כך חטפתי אומץ והתחלתי לחשוף את זה באמצע שנות ה-20 לחיי. ומאז ניסיתי לדחוף את זה לגבריאל מוקד <אח> וכל החברים. <אח> היו לי חברים שנפטרו, משה בן שאול, כל מיני אורחים שכבר... אתה יודע, זה כמו עולם שהיה. כן. כאילו, אה? זה, כאילו, עבר. אתה, עבר, ואתה באותו מקום והכל עבר. אני חושב
0: אבל שהעבר עדיין קיים בעבר. יש לי לפעמים מחשבה yeah. כזאת, אתה מבין? Okay. שאנחנו... זה כמו שאתה יצאת מהרחוב, אבל הרחוב עדיין נשאר מאחוריך, okay. אז אתה כבר לא בעבר, אבל עבר נמצא שם. Okay. אנשים נמצאים
1: שם. זה התודעה שלנו, שאם אתה מטעטע את כולם, גם אותך, גם אותי, שהכול נשמע נכון.
0: יואב, אתה פעם אמרת שאם ינחתו החייזרים והם דוברי עברית, אתה תחזור בתשובה. כן.
1: Okay. Uh... למה?
0: למה אמרת את הדבר הזה? כי...
1: Okay. בזמן הבריאה דיברו עברית. Mm. והם יהיו ההוכחה, אם הם יודעים עברית, כן. הם יהיו ההוכחה שהם היו בזמן <ש> שאני, הבריאה. אני אימצתי את זה, ואני תמיד אומר,
0: בעקבות מורי ורבי יואב עזרא, שאומר שאם החייזרים יבואו ידובר עברית, זה יהיה הוכחה שלו לעזור בתשובה, אז אני אומר שאם החייזרים יבואו, וגם הם יתנהגו לפי הצו הקטגורי של קאנט, יהיה אפשר לדעת שהצו הקטגורי של קאנטום באמת יש לו תקפות אוניברסלית.
1: כן, אתה צודק מאה אחוז. זה
0: יהיה רגע מאוד משמעותי. גם אם זה הרגע האחרון שלנו, זה יהיה רגע מאוד אבל, משמעותי.
1: אבל תראה את האבסורד, אנחנו, הגבולות של היקום הם 80 מיליארד שנות אור. כן. איך אתה יודע, אם הם יצליחו להגיע אלינו, ובינתיים היקום מתפשט, שיגרו את הווייג'ר לפני 35 שנה, משהו כזה, והיא רק הגיעה לגבולות הגלקסיה שלנו. כן. אני, יואב, אתה יודע, אני חושב שבשלב הזה, זה הרגע
0: שאנחנו צריכים לארח את כתבנו לענייני חייזרים ושירה עודד קרמלי. אני חושב שזה רגע בשיחה שיהיה מאוד לפתוח את הפינה הזאת. גבירותיי ורבותיי! כתבנו לענייני חייזרים, עורך השירה של התוכנית, עודד כרמלי. 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 ערב טוב. ערב טוב, עודד כרמלי.
2: עודד... ערב טוב, ג'רמי פוגל.
0: עודד כרמלי, אני יושב כאן עם לא אחר מאשר המשורר, יואב, יאובע עזרא. אנחנו מדברים על מחשבות, על איך שמחשבות מוכיחות מחשבות, על איך שמחשבות מוכיחות את אלוהים. אנחנו מדברים על שירה, אנחנו מדברים על חייזרים, אנחנו מדברים על היקום, אנחנו מדברים על יואב עזרא. ואני רוצה ביקר לפנות ביקר אליך, ביקר כי דווקא ככתב לענייני חייזרים ולענייני שירה, אתה במוקד מאוד, מאוד מאוד מדויק לדבר איתנו על יואב עזרא. עודד כרמלי, מי הוא בעיניך, יואב עזרא?
2: יואב עזרא הוא וזו, מהמשוררים הגדולים שצמחו בשירה העברית, באמת תופעת טבע, אני חושב שהוא באמת המשיח, זאת אומרת הוא הדבר הקרוב ביותר שאני מכיר למשיח, זה נכון. ואני חושב שסוד הכוח וסוד הקסם של יואב עזרא כמשורר זה הנושא. יואב עזרא כותב על אושר. על אושר באלף. אין משוררים שכותבים על אושר. יואב עזרא הוא משורר מאושר. הוא מאושר. זה איכות וויטמנית כזאת. Mm. של חיוב החיים. Mm. כן? של, של חיוב המודרנה. לחשוב על זה. אני לא מדבר כרגע על איזשהו פוטוריזם איטלקי שלא oh, וואי, אתה יודע, מנוע. וקיטור וכאלה דברים. לא, לא, יואב עזרא שמח על מים קרים, על בירה קרה, כן, על חוף הים. Mm. יואב עזרא שמח שיש אופניים, שיש רחוב, שיש בני אדם ברחוב. יואב עזרא אוהב אדם, mm. שזה תכונה כל כך נדירה אצל משוררים, כי רובנו שונאי אדם, מובהקים. Mm. אני בהחלט שונא אדם מובהק. יואב עזרא אוהב את זה, יואב עזרא אוהב להתהלך ברחוב. ומבחינתו זה גן עדן. גן עדן זה רחוב ברמת גן. זה גן עדן. ומה,
0: גן עדן גן. ומה מב... גן עדן. מבחינה סגנונית? Yeah. זאת אומרת, אני, אתה יודע, אני מרבה להשוות את יואב עזרא למסי בגלל חוסר המאמץ. Mm -hmm. התחושה הזאת ש... שיש תעופה של ציפור קטנה שלא מתאמצת, שמשחקת עם האוויר ונשעת מעלה-מעלה. איך, איך, איך היית מאפיין אולי בתוך ההקשר של השירה העברית המתחדשת את, ה... את הסגנון הזה של יואב עזרא? הייחודי לא
2: כל כך. אין, אין, אין לא מקבילה, זה אסכולה של איש אחד, אף אחד לא כותב כמו יואב עזרא, אני יכול בספרות העולם לחשוב על וולט וויטמן ולחשוב על אה, אלברטו קיירו, אחד היתרונים של פסואה, כן, שומר העדרים. זו תמימות, תמימות שהיא לא תמימה, היא תמימות חכמה מאוד, אבל היא תמימות וישירות שאתה לא מוצא כמוה. אני, אני אתן לך דוגמה לאחד משירי השורה אה, של יואב, השיר נקרא הפיספוס. Mm. כל אלה... כשמתו, פספסו את הכיף של המעליות. <laughs> כי מעלית, כן, מעלית זה כיף, ואנחנו שוכחים את זה. יואב עזרא כאן להזכיר לנו איזה
0: כיף זה מעלית. באמת גם ליואב עזרא, אה, יש נוכחות טוטלית במובן הזה שהוא, שהוא משורר, אבל הוא גם מקור לדברי חוכמה. המון תמיני אה, חוכמה, המון תמיני חוכמה. אה, מ... איך, איך היית מאפגן את, ח... את מסורת החוכמה הזאת את, של האיש האחד, יואב עזרא?
2: תראה, יואב, כשאתה מדבר איתו, הוא מדבר על מה שהוא רוצה לדבר. כן, לא חשוב מה אתה, <laughs> מה אתה מביא לשולחן. הוא בעצם כל הזמן מעבד נתונים במוח הקודח שלו, וכשאתה בא, אז הוא, אתה יודע, הוא פשוט זורק עליך את המסקנות. מה שיוצר, זה סיטואציות מרתקות, אני זוכר פעם שקבענו לבירה, ועוד לא הספקתי כזה להתיישב, והוא כבר אומר לי, תגיד עודד, איך קוראים לספר הבא בתורה? רגע, זה מה? אני אומר, חלל. היה בראשית, היה שמוט, היה בקרואה, היה
0: במדבר, היה דברים, ועכשיו צריך חלל. גם, אני חושב שאנשים צריכים גם לדעת שכשהם יוצאים לבירה עם יואב
2: עזרא, סוף הערב הוא יהיה פתאומי. זאת אומרת, יואב עזרא ייעלם, ייעלם. הוא לא מאמין, יואב עזרא, אני מכיר אותו חמש שנה, לדעתי נפרדנו לשלום אולי פעמיים. יואב עזרא לא מאמין בפרידה. לא מאמין בפרידה, לא. לא מאמין לא. בפרידה, וזה גם, זה עוד חלק מהקסם הזה מחיוב החיים של יואב עזרא. פרידה זה דבר עצוב, זה טרגי. צריך להיפרד, הוא לא מעוניין להיות במעמד הזה. זאת אומרת, אתה חושב שיואב עזרא
0: אה, עוזב את האירוע מבלי להיפרד בגלל
2: העצב שלה, שיש בפרידה, בגלל המוות שיש בפרידה? בגלל הסוף שיש בפרידה, הוא לא רוצה לשים סוף לשום דבר. החיים כל כך... עשירים ומפתיעים וכיפים, כן? המילה כיף. מי כותב את המילה כיף חוץ מיואב עזרא? החיים הם כיפים כשלעצמם. למה צריך לעזוב? הוא לא רוצה שיהיה סוף לכיף הזה אף פעם. אז מבחינתו הוא לא הוא נפרד עכשיו לשלום, כי הוא כבר מתחיל משהו חדש, אתה מבין? Mm. הוא כרגע עוזב אותנו והולך למקום אחר שגם שם יש כיף. הכל איזה כיף נביל אחד שלא צריך לחצות אותו, כן? ולהגדיר אותו. הכל כפלואידי. עודד כרמלי, מתי... חיוב חיים. חיוב חיים. חיוב חיים. 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 חיוב חיים. חיוב חיים. חיוניות,
0: אמירת כן לחיים. לא, לא, לא. מתי התרבות היהודית העברית העולמית, עודד כרמלי, תפנים את נשגבותו, עליונותו, עילאיותו החד משמעית, המובהקת של שירתו של יואב עזרא.
2: קודם כל זה, זה תעודת עניות שיואב עזרא עוד לא... שאין שדע, פסלים, לא שאין ישראל, פסל. כאילו, חסי ספאלי זה קטן, פסל, זה קטן, פסל, קטן, פסל, תעוד, פסל. קטן. פסל. אני חושב שחלק מהבעיה בהתקבלות של יואב עזרא, מעבר לעובדה שאנשים פשוט חסרי טעם, <laughs> זה... לא אנשים, סליחה, שקובעי הטעם הם חסרי טעם. <laughs> אני חושב שחלק מהבעיה, אבל זה אנשים לא מודעים למפעל. <laughs> יש כאן מפעל, זאת אומרת, זה ראוי לדוקו. יואב עזרא... כשהוא מגיש שירים אה, להבא, להבא למשל, הוא פשוט בא עם אלפי שירים וצריך לבחור. אנשים לא מבינים. יואב עזרא הוא אדם שכתב כרבע מיליון שירים. Mm. רבע מיליון. אדם יכול לייצר חמישה, שישה שירים ביום, באחר mm. צהריים אחד. אנשים לא מבינים שיש כאן בעצם מעשה טירוף. על, על אנושי, על אנושי. על אנושי, שקורא להם מתחת לאח. על אדם. עד... תשמע, זה סיפורים... העל משורר, העל משורר. העל משורר, משורר.
0: וסיפורים, סיפורים, סיפורים, זו, זו אגדה. אנחנו חיים בקרבת אגדה. אה, עודד כרמלי, אני רוצה לצרף לשיחה על יואב עזרא את יואב עזרא. יואב, יואב עזרא, איך, איך אתה מגיב ל, ל, לניתוח הזה של כתבנו לניח הזרים ושל עודד כרמלי?
1: כרמלי צודק, כן. אני רואה את, את הקיום שלי ביצירה הספרותית הרחבה. כן. כמו שעץ רחוב קיים ברחוב, אין קשר, הוא קיים, העץ הרחוב נמצא ברחוב, בלי קשר לקיר שנמצא לידו ולבית קפה הסמוך. כן. ככה אני, אני תקוע, אני תקוע. עכשיו, כאילו אני תקוע עם כל היופי שמסביב לזה. כן. נכון, כן, אתם הולכים ברחוב, אתה רואה אותם, זה טורף. בדיוק, זה טעות להגיד על כל משורר שהוא ממשיך את המשורר ההוא. כל משורר הוא בפני עצמו כמו גלקסיה. כן. אז זה, אני מסכים עם כרמלי, אף פעם לא ראיתי את עצמי ממשיך או נמשך או משהו כזה. וזה מה שהיופי בקבוצת אבה לאבא, שזה איזה אוסף נקודות אור, <אח> שכל אחד כזה עם עצמו, אבל היצירה הספרותית בכללותה. ואיך זה באמת,
0: יואב, תאיר את פנינו על המסתורין הזה של האופן שבו אתה מסיים את,
1: את הערבים בהיעלמות. גם אני, צר לי להגיד, אבל אני מסכים עם מה שכרמלי אמר, שעודד אמר. כל פרידה, אני לא רואה בפרידה דבר... כל פרידה היא דבר נורא. כן. ולא משנה באיזה גיל, כן. בן אדם בסוף יחווה פרידות כבדות. כן. זה לא משנה בין כמה הוא יהיה, נכון. זה תמיד יהיה מהלומה. עודד, אתה גם זכית לחגוג חגי כן.
0: ישראל עם יואב עזרא. נכון, ו נכון. ואולי תוכל להעיר, אז אולי תוכל להעיר גם את היחס המעניין הזה שיש ליואב עזרא אה, עם מקורות היהדות אה, הספרותיים והדתיים.
2: יואב, יואב, לא הרבה אנשים יודעים את זה, יואב היה בית נוער של ש"ס. אה. הוא אדם אמוני עד הסוף, אה. אבל כמו ששמענו עכשיו, כן, כמו העץ ברחוב. שיש לו קיום, שימו לב, הוא אמר, העץ ברחוב או גלקסיה רחוקה, אותו דבר מבחינתו, כן? לדבר יש קיום בזכות עצמו. אני חושב שזו פילוסופיה מאוד חיובית, מאוד טבעית, כן? זה סוג של נטורליזם, בעצם הבנה אומר, יש עץ ברחוב, יש גלקסיה רחוקה, יש יואב עזרא, יש עודד, יש ג'רמי, אלה דברים שישנם. ואנחנו נוטים לעשות הפשטות, ובכך אה, אנחנו חוטאים לדברים, ליופיים, לכיף שלהם. איזה כיף שיש עץ ברחוב, איזה כיף שיש ג'רמי. אתה יודע, בן אדם הולך ברחוב והוא תמיד ממהר לאנשהו, הוא תמיד צריך להגיע לאנשהו. יואב עזרא הולך ברחוב כי כיף ללכת ברחוב. <אח> כי מדהים שאפשר ללכת ברחוב, שיש רחוב, שיש עץ ברחוב, שיש בית קפה. <אח> כל הדברים האלה חוזרים ומשאירים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. החיוב המוחלט הזה של הקיום, <אח> של כל דבר בקיום. אתה,
0: אתה עודד כרמלי, אנחנו אוהבים מאוד את נוכחותך כאן בקרקס המטאפיזי. תמיד, 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 תמיד. ולא רק בגלל שאתה איש יפה, אצילי, כחול עיניים, נשגב נפש ומעורר השחאה. כי אתה גם מביא לנו, אתה סנטה קלאוס של שירה. אתה מביא לנו שירים בסוף הפינות שלך. איזה שיר של יואב עזרא אתה מביא לנו היום?
2: השיר של יואב עזרא, אני חשבתי אה, דווקא על השיר שהיה אה, השיר הכי להיט, כאילו, זה שיר שכל פעם שחס וחלילה יש איזה פיגוע או רצח או משהו היום ונורא, זה משתכפל בפייסבוק, כאילו זה מחדש, כאילו, זה כל פעם מפעפע שם ברשתות. אה, השיר הזה חסר שם, והוא כל כך יפה וכל כך
0: אופטימי. בבקשה, עודד כרמלי, שיר חסר שם של יואב עזרא, בבקשה.
2: כל החיים האלה סתם, ובכל זאת האנשים רעים, מדהים. כאילו, מה כבר אכפת לכם להיות טובים?
0: עודד גרמלי, גבירותיי ורבותיי, כי תבינו לדידי חי אוהבים בשירה. לא עם בעזרה. שיר של יואב עזרא, תודה רבה לך. לילה תודה. טוב.
2: לילה טוב.
0: טוב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עומדים לסכם כאן. יואב. לפני <מפני> שאני מבקש ממך לקרוא שיר שאני אוהב במיוחד, <בשל> בשלב הזה של הקרקס המטאפיזי, של התוכנית, היא חולפת. החליפות שלה היא מאוד מובהקת, ואנחנו, דיברנו על פחדות, <מת> אבל אנחנו ככה, אנחנו נעלמים אל תוך העבר בזמן, ואנחנו נפחדים מהמאזינים. ומה אנחנו אומרים להם? מה אנחנו
1: מושאירים אותם? שאף מת עדיין לא כתב שיר, <מת> אף אחד לא יכתוב את שירתך במקומך, עליך לשמור על בריאות. אם אתה רוצה לכתוב על חיים נוחים, כשאתה אומר, אני צריך לשבת לכתוב, זה אומר הרבה דברים. Mm -hmm. שהגף שלך לא כואב, שאין לך תחורים, שאתה בריא ויש לך סבלנות. אה, לשמור על החיים ולהבין שבאנו לפה משמחה. אף הורה לא יצר את, את ילדיו אה, להיות עצובים בעולם הזה. אנחנו חייבים לשמור על איזשהו, איזושהי מידת עושר אה, תמידית כזו, ולהבין שהחיים חולפים. Mm -hmm. זהו, לא יחזור. זה לא קלישאה. וחבל לפספס את הפלא, זה הפלא האלוהי. החיים האלה זה החוויה השממית. זה ההתגלות האלוהית. כאילו, כשאתה אומר, איפה ההתגלות האלוהית? <אז> זו ההתגלות האלוהית שאנחנו... חיוב חיים, חיוניות, אמירת שאנחנו מודעים לחיים. לזה, שאנחנו גם מודעים לה. לגמרי,
0: <אז> יואב, לגמרי. אגב, ואולי נפרט את זה רגע, כי אנשים לא מודעים על כמה אתה... צעיר ושומר על רוח נעורים מטורפת. וגם אני זוכה להכיר אותך הרבה שנים, ואתה... איך, איך, איך אתה מנהל את הבריאות הגופנית שמאפשרת את הפלא הלאוי הזה? עם
1: צום. לא לאכול הרבה, mm -hmm. במיוחד ברג, ברגע הכתיבה. Mm -hmm. אתה, בכדי שהמחשבה תמריא, אתה לא יכול, לא יכול לעוף על בטן מלאה. אז äh, תעשה צום שתייה, קפה, מים, לא יודע מה. חופן... חופן, <חופן פיצוחים, <פיצוח> <פיצוח> דגנים. <טור> כן, זה שם נתנו ברמזים בתורה דניאל. בספר דניאל הוא, הוא, הוא אמר לאחד מהעוזרים של, בבבל, שיביא להם חופן דגנים. יזרונים. זה הזרונים, בוטנים, קשיו, אגוזי מלך, זה דווקא טוב.
0: שזה בעצם מה שאתה אוכל... כן. <חופן> ברגע ב... הכתיבה. ברגע הכתיבה.
1: אני לא אוכל ממש, לא אוכל בשר, כן. לא... שתדל. כן. תשתדל. אני, לא, אני לא טבעוני ולא כן. זה. אבל uh, להבין, אל תאכל הרבה, תאכל מה שצריך. Mm -hmm. וזהו, והכתיבה היא נותנת לך את החיות. שאתה צלול דעת, אתה לא יכול להיות מטושטש ולכתוב. אתה חייב לשמור על איזושהי צלילות מחשבתית. וכל שזה מה שמעניק איזושהי חיוניות לגוף. וגם הגוף, אתה צריך לשמור עליו. שהגב שלך לא יכרב, שתוכל לשבת. כן. אם לא תהיה, אם תהיה חולה ויכאב לך איזשהו איבר, אתה לא תהיה, אתה כל הזמן תחשוב על הכאב. אז אתה חייב שלא יכאב לך הגוף, תשמח מהחיים, ותכתוב. ואני רוצה שלא יבינו מהשיר מה אני התכוונתי. <מת> אני רוצה שכאילו מי שיקרא את השיר, שינסה שי, להבין את השיר. שיחגוג את החיים. כן, יבין את השיר מהשיר, לא יבין אותי. אני אומר גם, טעם.
0: שיבין את החיים מחדש דרך השיר.
1: כן, בדיוק, ולא את הכותב.
0: Uh, אני מבקש שתקרא את הוראות יצרן היופי.
1: עמוד חמש. הוראות יצרן היופי. נסו לדמיין שאתם רואים פרי מול הפרצוף, ואתם חולמים שהיד שאתם מושיטים לקראתו לא פחות יפה מהפרי עצמו, וניצוצות של אור מתענג זיו אל עין נפקחת ממבט תדהמה. פלא יופי הפרי והיד. יואב עזרא גבירותיי
0: ורבותיי, עמוד חמש מספר יואב עזרא, מאת יואב עזרא, באב על האור, תודה רבה לך יואב. תודה, 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 תודה. תודה, תודה. תודה,
1: תודה. תודה, תודה לך. באמת תודה. לא,
0: אבל באמת שתודה לך, כי אתה תמיד מעורר ראשך, evet. ואיזה כיף תודה ש... תודה
1: שנולדת, ואנחנו הכרנו, ואנחנו evet. באותה תקופה.
0: תודה, איזה באמת. יופי, איזה
1: נס. שלא מספרים לי, היה ג'רמי. <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני חווה <laughs> את זה באותו רגע. <laughs>
0: אתה מבין? זה, זה מטורף. <laughs> זה נס. תחשוב איזה מסעות, איזה מסע מטורף היקום עבר, וכל חלקיקיו עברו כן. כדי שאתה ואני נהיה כאן ביחד בא באותו זמן. אני בכלל אומר
1: תודה לארצות הברית, שאמור לך לבוא <laughs> <שאיפודי משנה. laughs> אחרת לא היינו מכירים אותך. נכון. תודה לשוטר בגבול. תודה לשוטר בגבול. אולי היית היום פרופסור באוואו, לא יודע, אבל לא היית בא לפה. יואב עזרא גבירותיי רבותיי. תודה רבה. אנחנו רוצים
0: להודות גם לעודד קרמליקה, תבינו לנינים, חייזרים ולשירה. אנחנו רוצים כמובן להודות ל... תמר בנימין המפיקה שלנו, ולתמיר צוברי אורך הסאונד שלנו, ולשרון לרנר שמקליט אותנו היום כאן באולפן. אני הייתי ג'רמי פוגל, זה היה קרקס המטאפיזי, פרק המשורר, וכמובן, אנחנו תמיד מסיימים, הכי גבוה שרק אפשר, הכי נשגב שרק אפשר, גבירותיי ורבותיי. על שלושת חברים העולם. של יום, שירתו, של יואב, יאוה, רבה, פסוקו של יום, שירתו הנסגרת של יואב יהובה עזרא, תודה רבה לילה טוב! פסוקו של יום, המשורר יואב עזרא.
1: כאילו, ליטוף מתוק של ירוקת שמיים, כאילו דשא בעכו, עם ממטרות. אתמול ראיתי ציפורים על המזגן בחצר.